0: Misstag. 95 avsnittet av Närvaro-podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Jag Bengt Renander och närvaropodden är tillbaka med ett nytt avsnitt i den numera ganska oregelbundna utgivningen. Här har jag ett samtal med Elin Wesslander om misstag. Elin är legitimerad psykolog, psykoterapeut, handledare och författare till boken Terapeutens misstag Vi pratar om att det är ofrånkomligt att göra misstag om att vi förmodligen inte vet om de flesta misstag vi gjort om värdet av att skapa en miljö där vi kan prata om våra misstag om att det kan vara svårt att veta vad som är misstag och inte Om att misstag definieras av mottagaren. Om när rädslan för att göra misstag i sig blir ett misstag. Om personlig utveckling som en resa in i det okända. Om att utveckling ligger på andra sidan rädslan. Om misstag som inte går att rätta till. Om att misstag kan vara en bra lärare. Om att förhålla sig kärleksfullt till de misstag man gjort. Om att misstag görs av människor med goda intentioner. Om varför terapeuter inte blir bättre av utbildning och erfarenhet. Om att inte identifiera sig med sina tankar och känslor. Om närvaro som kanske den viktigaste förmågan i utveckling. Och jag berättar om ett av mina mest pinsamma misstag. Här är Elin ja, men
1: Vi gör ju alla misstag. Och man kan utbilda sig. Jag tillhör ju de som har utbildat mig mycket. många, många år. Jag vet vad man ska göra. Men även om man vet det så blir det ju fel. För det är människor vi jobbar med och då kan ju vad som helst hända. Och så avsaknaden av att, att som, ja men hur gör vi när det blir misstag då? Att, att, alltså vikten av att titta det från det hållet. inte bara hur vi ska undvika misstag utan hur hanterar vi misstag, det, det gick jag in med. Bilden att det vill jag skriva om. Och det tycker jag har skrivit om. Men jag tror att jag har lärt mig. Att det är ännu mer saker som är misstag. Än vad mm. jag trodde innan. Och en. Insikt som jag har sedan. Jag, när jag la ner pennan på något vis. Är ju att. De flesta misstag jag har gjort. Vet jag antagligen inte om.
2: Mm.
1: Och det var en insikt som. Är skrämmande på ett sätt. Eller skulle ha varit skrämmande för mig innan jag skrev boken. Men inte är lika skrämmande. För att det är så så livet ser ut. Och många som vi möter kan stå ut med att vi gör misstag. Men vi ska verkligen ta tillvara på de tillfällen när vi får veta av en klient. Jag har har ju terapeutarbetet, terapiarbetet, psykologarbetet i fokus för boken. När en klient ger oss information om att det här blev inte bra för mig eller här gjorde du fel eller det här blev dåligt. Att ta tillvara på de tillfällena det är någonting också. Att hur otroligt värdefullt det är att få den gåvan från en klient att få veta att det här blev inte bra mm. det är nog också någonting jag har lärt mig att, att jag tror jag har svarvat bort sådana tillfällen med att försöka förklara eller beskriva ännu bättre eller dra modellen en gång till eller Äh, försöka rättfärdiga på något vis men att äh, nej men stanna då och äh, det kanske inte alls jag kanske måste förklara jag kanske måste dra modellen igen men först måste jag lyssna
0: misstag är bästa läraren säger ett gammalt tal sett ja och äh, så det finns definitivt mycket att lära och jag, jag har att du säger att, att, att det handlar om, om dels att hur kan vi undvika att göra misstag? Och dels, hur kan vi göra när vi har gjort ett misstag? Och sen då, vad, vad kan vi lära ut av det?
1: Ja, men det är det. Men det är framförallt det här just hur ska vi bygga till exempel verksamheter där det blir okej okay att prata om sina misstag för att kunna hantera dem på ett bra sätt så att det inte blir så allvarligt, att det inte blir så svårt. Att stå för sina misstag. Eller att visa upp dem. Så verkligen en huvuddel i boken är ju att hjälpa till med att börja prata. Sätta ord på. Det här gör jag fel. Det här, här, kolla vad dålig jag är. För vi matas av alla som är så bra på allting. Och det är det man ser. Och då är det lätt att tänka ingen annan gör misstag, det är bara jag oj, hjälp vad dåligt det gick med den här klienten eller vad klantiga var som sa så där men det pratade jag inte om i fikarummet eller på handledningen eller med mina kollegor för då skulle de fatta vilken bluff jag är liksom.
0: mm. och, skäms.
1: och skäms ja men det är mm. jätteskamligt ehm, och då vill man undanhålla det vilket är fullkomligt naturligt att man vill ehm, och det kan bli ett misstag i sig.
0: Mm. Någonting som jag har funderat mycket på. Vad är ett misstag?
2: Mm.
0: Ja. Hur, hur ska vi definiera det? Vad menar vi när vi pratar om misstag? Det egentligen så kan man ju titta på det från
1: olika håll. Eh, jag har ju valt i boken att definiera det som, som någonting som eh, alltså någon, en handling som jag som psykolog eller psykoterapeut gör eller inte gör som riskerar att på något sätt försämra relationen till min klient eller försämra behandlingen eller ge ett brott i vår kontakt. Mm. Att det blir negativt för mig eller klienten mm. och för klienten. Jag har haft liksom klienten som, som kompass i vad som anses vara ett misstag. Mm. Om klienten upplever att här gjorde jag ett misstag, då är det på något sätt ett misstag. Någonting som vi i varje fall behöver hantera Sen kan det jag har gjort vara välgrundat. Det kan finnas en god anledning till det, men kanske timingen var dålig eller hur jag la fram det. Så, men, men det man definitivt kan se är ju att samma typ av beteende, och det här gäller ju oavsett om vi pratar terapisituation eller bara vi människor alltid, samma beteende kan ju bli ett misstag i en situation- och en framgång i en annan situation. Så det är ju kontexten, det är sammanhanget. Det är just det som uppstår här och nu i den här situationen som avgör om det är ett misstag
0: eller inte. Ja, och, och, och det gör ju att det blir väldigt komplext. <laughs> Verkligen. Det blir, det, det blir svårt. När jag, när jag tänker på det så tänker jag på att misstag uppstår huvudsakligen i mellanmänsklig kommunikation jag tror inte att man skulle säga att en apparat gör ett misstag utan den gör fel ja, just det
1: då är det rätt eller fel precis, ja ja, nej då blir det ju snarare att den människan som programmerade apparaten gjorde ett misstag kanske, eller
0: det har blivit fel på bilen just det det är inte det att bilen gör ett misstag som inte tar emot min gas, mitt gaspådrag på ett ordentligt sätt. Misstag definieras i hög grad av mottagare. Det är det mm. du är inne på också. Mm. Så att om jag säger till dig så här att wow vilken vacker näsa du har så kan ju du ja, få, få bli glad och tacksam men det kan också vara så att hur understår du att kommentera min näsa? Den har jag haft komplex för hela mitt liv. Yes. Är kränkt. Mm. Och, och då kan jag konstatera att, att det var ett misstag att kommentera din näsa. Men det är svårt att säga att jag gjorde fel som gjorde det. Mm. Är du med på vad jag menar
1: Jag är med på hur du menar, men får man tillbaka om jag skulle svara på det mm. men hur understår du det här? Jag, mm. jag hatar min näsa hur kan du säga något sånt mm. så kommer du tycka att du gjorde fel ja
0: Fast, för att det är där jag menar jag, jag kunde inte veta Nej. det fanns ingen, inget sätt för att, att jag tycker för att kunna göra fel så, så måste det finnas ett rätt som jag skulle kunna ha gjort och det fanns inte där eftersom jag inte hade den här kunskapen Och det tycker jag är ett problem egentligen med misstag, en svårighet med misstag- att den definieras som mottagaren.
1: Mm. Det är ju det som gör det så väldigt, väldigt svårt. Och det är det som skulle jag säga också är- det viktiga att förstå. Att i och med att det definieras som mottagaren- mm. så kommer du inte alltid kunna göra rätt.
0: Nej, det, det är helt omöjligt. Mm. Alltså, när vi har med människor att göra- eftersom vi inte är tankeläsare. Mm. Och, och sen finns det en, en nivå till- av komplexitet tycker jag. Och, och det är att, att det i första hand kan verka som ett misstag. Alltså det här med att jag kommenterade din- när jag sa att du blev väldigt upprörd. Men det kan ju leda till att, att du- ja, Nej men näsan är rent slump det, 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 det är inget fel på din näsa överhuvudtaget det, 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 det kunde det bara vara som helst men det kan också leda till att, att du ser på din näsa på ett annat sätt och tänker att nu är det dags för mig att göra något åt min näsa till exempel om du då ska plastikoperera näsan eller, eller göra något annat som förändrar din syn på din näsa kanske du kan säga att jag, nu är jag trött på att bli så upprörd kring min näsa så nu, så nu nu hittade jag ett mer kärleksfullt förhållande till min näsa så som den är. Och, och då visade det sig att, att det där som var verkade som ett misstag blev något väldigt fint. Mm. Jag tänker på Shakespeares ord. Han låter ju Hamlet säga i, i pjäsen med samma namn. Att nothing is good or bad. Only thinking makes it so.
1: Mm. Väldigt mycket kan man ju se från olika håll eller liksom förstå från olika håll så att Visst är det så och, och det, är ju, det är ju resultatet eller vad det landar i som på något vis avgör hur vi ska förstå den här situationen. Eh, och alla som har varit i en relation vet att man kan, vara precis, man kan vara i samma rum i samma situation, vara med om samma sak men man uppfattar det helt olika. För vi har också vår tankevärld som är med i det hela och våra erfarenheter och allt annat som är med oss. Vad som gjorde mig intresserad av terapeutiska misstag från början kommer ju mycket av att jag... Jag har liksom lärt mig... Fick tidigt väldigt bra arbetsgivare... Bra handledning. Fick lära mig att göra precis rätt... Och den bästa KBT-behandlingarna. Jag hade riktigt tur... Liksom att börja drilla sig... Att göra riktigt, riktigt bra behandlingar. Och det var ju fantastiskt. Men när det här jättebra finns... Så finns det ju också... Någonting som är dåligt. Eller då kan man ju också göra fel. Eller? Då kan det ju inte... Ja, det blir tydligt att det finns både bra och dåligt. Eh, så att mycket av mitt yrkesliv har ju präglats också av att jag verkligen inte vill göra fel. Mm. Inte vill göra misstag. Mm. Inte vill eh, att det ska gå dåligt på olika sätt. Eh, och det i sig tänker jag nu när jag tittar på det är, har varit till nytta. Jag har gjort många bra behandlingar. Men det har också varit till kanske har gjort att jag har gjort dåliga behandlingar för jag har blivit för fast i att försöka göra bra istället för att vara närvarande och kanske göra det där som skulle kunna enligt mig klassas som misstag men som leder mig och klienten någonstans där vi skulle behöva vara. Så visst finns det ju någon mått av flexibilitet, frihet i att göra saker och nu blev det så här, hoppsan att inte behöva veta var saker och ting ska landa och vara uppe för att nu hamnar vi här vi gjorde en övning, vi visste inte vart vi skulle vi hamnade på den här platsen vad betyder det? Ja det blev inte som vi hade tänkt men det kanske blir en grogrund till en förståelse av någonting annat som vi inte hade tänkt på innan att att inte vara så fast i att försöka hitta, jag vet inte om det är på något sätt och anknyter till det du sa med att
0: jag jag tänker att det du berättar om får man ju tänka på att att rädsla har en väldigt stark tendens att vara självuppfyllande Ja. Så att vi iscensätter det vi är rädda för. Mm. Så när vi är väldigt rädda för att göra misstag, ja, vad gör vi då? Mm. Och jag, jag, jag förstår det som att, att, att om vi istället skapar ett klimat där vi minskar rädslan för att, att göra misstag så kommer allt färre att iscensätta nu.
1: Om jag startar en terapikontakt med och pratar med min klient och säger att jag kommer göra saker som, jag, jag kommer göra misstag jag kommer göra saker som kanske blir dumt för dig eller säga saker som inte du gillar jag vill jättegärna veta det då det är inte min mening att göra det här med flit men berätta gärna stoppa mig gärna om jag är på väg åt fel håll och så kan vi se vad vi kan göra av det om jag på något vis också visar om en klient stoppar mig visar att jag lyssnar och vill vara följsam med det då ökar jag kanske sannolikheten att klienten vågar säga när det blir fel.
0: Att normalisera misstag, den bemärkelsen att se att, att i, egentligen inte bara i terapeutiskt arbete utan egentligen i all mänsklig kommunikation så kommer misstag att ske. En definition som jag använder mig av för misstag är ju att, att det är en handling eller en händelse som inte leder mot vårt mål. Mm. En händelse som inte leder mot vårt mål. Mm. Men det är klart att om jag ska till, till Gävle då, då, då finns det ju en färdigbyggd motorväg till Gävle och det sätter sig på den och så länge jag håller mig på den så kommer jag till målet. Det är klart så kan jag köra av då och handla på villovägar och att men det, är ändå, det finns ändå väldigt klarlagt hur man tar sig till Gävle med bil. Mm. Men när vi ger ut oss på en, en resa då, en, en terapeutisk resa jag tycker det är en fin metafor kanske lite klyschig men, men dock bra så ger vi oss ut i det okända det finns ingen asfalterad motorväg som vi ska väg på så att misstaget är själva resan det, det ingår som en oundgänglig ofrånkomlig del mm. i en utvecklingsresa att det är nästan det som är grejen Mm. att vad hamnar vi nu okej, det här känns inte bra jag tänker som terapeut så är det ju inte det att du ska ta ut din, din, din klient på en feel good resa mm. utan det handlar ju om att faktiskt besöka platser som är obehagliga smärtsamma skälet till att man kommer är ju väldigt många gånger mm. att jag har en rädsla som begränsar mitt liv
2: mm.
0: kan du hjälpa mig och eh, mm. Jag brukar säga det, jag vet inte om du håller med om det, men att, att all utveckling ligger på andra sidan rädslan. Att
1: när man har... Utveckla
0: gärna det. Ja, vi behöver gå igenom rädslan mm. för att, att, att utvecklas. Det är rädslan som håller oss tillbaks.
1: Mm.
0: Håller mig ifrån, för något, väldigt konkret, att jag är rädd för att åka hiss... Mm. Mm. så är det rädslan som håller mig från hissåkandet och, och hissåkandet finns på andra sidan. Jag behöver gå igenom rädslan mm. så att rädslan inte längre är den bestämmande faktorn.
2: Mm.
0: Och rädsla är ju en av de obehagliga känslor vi kan känna. Så om vi då ska utvecklas så kommer vi att komma i kontakt med den känslan. Men om vi är då på väg mot vårt mål så är det inte ett misstag. Nej. Nej, precis. Och när man pratar om,
1: om äh, terapeutiskt arbete så är ju om vi tar just rädsla. Där vi har ju på ett sätt en uppdrag byggd motorväg mot vårt mål. Även där med exponeringsbehandling, hur den ska kunna se ut. Det finns ju väldigt tydligt manualbaserade behandlingar och så vidare. Men där kan då misstaget vara då att man kanske pressar på i 220 och försöker komma igenom det alldeles för snabbt. Eller att man puttrar på i 10 på motorvägen och inte kommer framåt och börjar köra zigzag och det kommer massa hinder i vägen och man får väldigt många som står och tuta bakom och hur det, mm. det, det kan ju upp, även om man vet mm. vägen så kan det hända saker längst ner som, som gör det svårare och lättare jag tänker att det finns ju misstag vi gör i terapi eller som vi gör i alla mellanmänskliga relationer som aldrig blir bra det finns ju saker, handlingar vi gör. Mm. En kommentar som vi fäller. En, en, ja, men nå, någonting som vi gör eller inte gör tillsammans med andra. Som inte leder
0: någon vart. Mm. Och du menar som inte går att reparera? Eller?
1: Som inte går att reparera. Eller som, som eh, man kanske inte ens vet om att det här blev ett misstag. Om mm. vi tar klient terapeut igen så kan det ju vara så att jag säger någonting som blev jättekränkande för min klient jag vet inte om det för klienten ger mig inte tillbaka mm. den informationen hör av sig inför nästa session och säger, Nej, men vet du, jag mår så mycket bättre jag behöver inte komma tillbaka mm. åh lyckad terapi tänker jag gå, mm. gå vidare och kan säga samma sak till någon annan eh, men egentligen så var det något annat som gjorde det alltså den mm. typen av situationer det blev inte bra för klienten det blev inte, jag fick inte veta det det mm. var inte något som ledde till någonting eh, och sen finns det ju misstag som som, där man kan... Ja, men jag kanske inte kan reparera med klienten- men jag kan lära mig någonting om hur det blev. Och då leder det ju till någonting, så att säga. Men eh, det man ser... En, en viss forskning finns ju kring att... att om man, man får en, en slitning i en och man märker att här blev det inte bra- och det blir ty- tydligt, man, man, man ser det och man rap- reparerar det, man sätter ord på det, man jobbar med det tillsammans. Det kan eh, stärka relationen och göra att det går, ännu, ja, men går bättre sen att jobba tillsammans. Så där finns det någonting, liksom, någonting som är verksamhet. Och det kan man ju tänka i alla relationer. Exakt har vi haft det problematiskt och så löser vi det då, är vi, då har vi gjort någonting svårt tillsammans som vi bygger på och lite så tänker jag om din beskrivning av, av liksom terapiresan att man behöver hamna på ställen som är svåra och ta sig igenom det eh, och på så sätt ta sig vidare fr- från rädslan eh, och jag tänker att, att man i det mycket måste bort från synen på misstag och mer tänka att, att Experiment. Vi mm. måste experimentera oss fram. Vi vet inte vad det här kommer, hur det blir. Det är inte bara en färdig asfalterad väg som där allting går, hur enkelt som helst. Så mm. det tror jag. Terapiarbetet behöver ramas in både med ett arbete, men också att det, man vet inte exakt hur det. Vi får tillsammans jobba med att hitta din väg i det här, att det inte är så klarlagt även om det finns tydligt äh, innehållsförteckning mm. så, så kommer den se olika ut för olika individer
0: Ja, jag, jag tänker på Joseph Campbell så, som, som han har forskat mycket i myter och mm. utveckling han säger att om du ser din väg framför dig som en väg mm. alltså en färdig mm. väg, så är det inte din väg okay. utan din väg bygger du steg för steg Just så att den viktiga frågan är hela tiden Vad ska vi göra nu? Vad är nästa steg? Vad är vi nu? Vad är nästa steg? Nu gick vi in i en törnä här Det är inte Vad är nästa steg? Mm. Jag, jag tror att det är bra att tänka på misstag i det jag gör nu och i, att jag kan lära mig av dem för framtiden men när jag tittar tillbaks på dem så undrar jag om det är speciellt förtjänstfullt att egentligen se det som misstag alls jag tänker du berättar om att att du vid något tillfälle slumrade till i ett klientmöte där jag tänker så här att att du gjorde så gott du kunde hade du haft ett val ska jag slumra till eller ska jag hålla mig vaken, nej jag jag tror jag slumrat till då hade du gjort en misstag men det fanns inget sådant ögonblick där. Jag tycker överhuvudtaget att, att se bakåt på, på, på både mitt och andras liv. Att, att se oss som att, att vi, vi gör alla så gott vi kan. Sen har vi begränsade förmågor inom många områden. Det kan jag bara se på mig själv att så är det verkligen. Mm. Men jag har gjort så gott jag kan. Mm. Och då är vissa tillfällen utifrån en ytterst begränsad förmåga. Så det blir väldigt fel. Mm. Men hur skulle jag veta? Hur skulle jag veta att, att, att din, du, det här du det, här det här är samma känsligt för dig? Om ja, tar det precis.
1: precis. Vi, 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 det är verkligen, verkligen viktigt med en, en, någon form av självmedkänsla i det. Att vi gör och med de människor vi möter och när vi själva upplever att någon annan har gjort något orätt mot oss medkänsla med den, att du gjorde nog så gott du kan men hur ska vi mm. förstå det hur ska vi göra med det framåt och tittar man tillbaka så att det var snäll med sig själv det där hände men kunde jag utifrån det lära mig att eller märka att det, det, det funkar inte att vara hur trött som helst alltså, vad, 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 mm. vad behöver jag göra några förändringar för att min, det var inte så i det här fallet men jag mm. tänker att om man, ja, men jag behöver ändå få en rimlig mängd sömn om jag ska kunna funka på arbetet det är en ganska bra lärdom att ha med sig eh, jag tänker på ett exempel från boken med en, en terapeut eh, vars pappa blev allvarligt sjuk och eh, gick bort och under den tiden så så låg terapeutens arbetstelefon där hen hade lovat att vara tillgänglig till sina DBT-klienter dygnet runt eh, året om i princip låg oladdad i telefonen och en, en klient som då försöker ta sitt liv och räddas så, så han klarar sig från det eh, men blir jätteupprörd på sin terapeut som inte hade mobilen laddad. Och där kan man ju verkligen se att det fanns inte i den här terapeutens föreställningsvärld när pappa är döende. Att jag måste ta hand om mobilen, lämna över. Det fanns upparbetare, det fanns kollegor som kunde ta över, det fanns allting. Men just då var inte det där. Det full, jag, jag kan sympatisera och känna empati, känna värme, känna kärlek för den terapeuten och hur otroligt tufft det måste ha varit att vara i den situationen det går verkligen att förstå
2: mm.
1: och det är något man kan titta på det blev ju ett misstag mm. det, blev, det var ett misstag men det var ju inte ett överlagt misstag
0: att nu ska jag glömma
1: telefonen här mm. så det kan riskera saker för mina klienter
0: Nej, för om det är ett överlagt misstag så är det ju inget misstag Nej, utan då är det ondska
1: då är det något annat
0: Ja, då får man bara form jag, jag vill det illa. Mm. Jag, jag vet, jag kan kunskåv om det här med näsan är känsligt så att <laughs> nu ska jag ställa till det, ja, men precis, det. Ja, det är inget misstag jag gör då. Så att ett misstag kommer ju alltid från en person med god intention. Mm. Det finns ju ingen avsikt bakom. Mm. Delar du det?
1: Ja, men precis. Att det, det, det blir det, det som det, det jag gör är något tänkt som något annat, eller inte tänkt att mm. det ska liksom bli någonting alls av det. Så att det, det, är, det är inte meningen att det ska landa där det landar.
0: Mm. V- vad jag far efter är väl att, att hitta då ett, ett konstruktivt sätt att förhålla sig till dem. Mm. Alltså, vad, vad, hur ser jag på misstag som är gjorda? Mm. Hur ser jag på att göra mm. misstag? Och, för jag, jag tänker att en, en väldigt bra inställning i väldigt, väldigt många fall är ju att, att okej, okay, mm. vad kan jag göra med det här? Hur kan jag använda det här? För att det är ju så lätt att man börjar lasta sig själv och gud vad jag är dålig och fel och jag får inte hålla på med det här. och För att jag då slumrade in där. Och, men att, att då istället kunna fråga sig jag gjorde faktiskt så gott jag kunde utifrån den, de förmågor jag hade där och jag kan nog lära mig att jag behöver sova bättre på nätterna. Jag ska inte sitta och sömna är i det. Det är ingen bra grej. Så det ska jag vara extra uppmärksam på i framtiden. Du har liksom kashat in det där misstaget. För att man kan ju se att misstag är en sorts en smärta som följer med att man har gjort ett misstag är ett sorts betalningsmedel.
2: Mm.
0: Och sen så får man ju då inte glömma att gå ner till varoutlämningen och hämta utvecklingen som finns att hämta ut när jag har gjort det misstaget. Så att man bara går runt och betala och slår sig själv för att bara gör misstag. Ja men det, det är bra. Det där
1: gillar jag. Jag är med dig där och jag tänker att vi behöver ta hjälp av varandra. Eh, för ibland kan det vara så att jag behöver vara snäll med mig. Men jag behöver också hantera konsekvenserna av det jag gjorde. Vad mitt misstag ledde till för någon annan. Och det kan jag behöva hjälp med. Till exempel mm. att man måste... Ta kontakt med klienten kring någonting som har hänt. Eller. Så det här att inte heller vara ensam i det. Så att jag inte bara sitter och slår, mig själv, slår på mig själv för att jag mm. gjorde misstaget. Eller stoppar huvudet i sanden för att det är för jobbigt och plågsamt att tänka på det där misstaget. Mm. Utan våga titta på det. Våga känna den, den skammen eller den smärtan som är över. Att jag, ja, men det här gjorde jag galet. Mm. Och sätta ord på det för då blir det lättare att hantera. Större sannolikhet att jag liksom kan, om det finns något att lära av det, att jag faktiskt kan lära av det. Och ibland så är det ju också att bara konstatera att det här blev inte bra. Den här casha in, grejen kanske inte är så stor, mm. men det är okej. Okay. Jag gjorde så gott jag kunde. Den, den utgångspunkten är ju viktig. Eh, finns det något jag kan lära av det? Finns det något jag kan ta med mig? Eller är det mer... En, en till bock på det här kontot av sånt som man gör som människa. Liksom. Mm.
0: Jag har ju arbetat med det här i 25 år nu och jag har gjort mängder av misstag, precis som du. Huvuddelen av dem har jag säkert ingen aning om. Men jag har ju i alla fall en handfull som jag med, med viss rådnad kan tänka på. Jag skulle berätta om ett för dig, skulle vi får se vad, vad du tänker om det. Mm. Och, och Det var en klient jag hade, haft, jag hade träffat minst fem gånger. Och så när skiljas skulle skilja åt vid ett mötes vid dörren så berättade hen klienten då, att han skulle iväg på en semesterresa med sin partner. Mm. Och då nämnde hen partnern vid förnamn. Mm. Och det är ett väldigt ovanligt förnamn. Mm. Det förnamnet har barnet till en, en av mina vänner. Mm. Mm. Så jag blev nyfiken. Så jag gick direkt till Facebook och det är ju så lätt att kolla. Mm. Så jag tittade letade upp då klienten och så såg jag ju direkt vem parten var och det var inte den jag, jag trodde mm. okay. och då är det inte så att, att, jag, att jag råkar trycka på vänförfrågningsknappen <laughs> av misstag utan, och, och tror att det liksom är någon annan knapp utan fingret kommer åt precis när pilen är över vänförfrågningsknappen
2: Mm.
0: Så att det skickas iväg en vänförfrågning till partnern.
2: Mm.
0: Och jag tänker, herregud. Men då står det där återkalla. Mm. Och jag tänker tack för det. Så jag återkallade mm. omedelbart den vänförfrågningen. Och, och tänkte, vad skönt nu, nu det mm. över det här över. Det här kunde ha blivit pinsamt. Men då visade det sig att, att Facebook bettar om återkallade vänförfrågningar också till yes. de som skickade så att jag fick ett mejl dagen efter, efter några dagar där jag mm. hände och undrade varför jag har skickat en vänförfrågning till, till partnern. Och, och det är ju en fullständigt rimlig fråga. Mm. Det hade ju varit otroligt märkligt. Mm. Mm. Så, väldigt övligt har det varit. Mm. Så jag, jag förklarade precis som det var. Att, att det här var verkligen ett misstag. Jag, jag, och jag har ju ingen anledning. Det finns ju inget... Och hämta för mig att skicka vem förklaring och återkalla den. Alltså Han avbokade eh, mm. nästa tid och, och vi hade då mailkontakt, men det gick inte att reparera.
2: Nej.
0: Vad, vad tänker du om det?
1: och vilken vilken jobbig situation tänker jag först och och jag förstår verkligen din din situation och jag får får massa egna minnen om om när man har råkat gilla någonting som man inte skulle gilla men ibland är det så otroligt enkelt med vad som händer på Facebook men ibland så råkar man ju trycka i så att det kan hända, det förstår jag och jag tänker att det är Ja, men jag kan både se din, din bild av att jag behöver förstå, är det här en person som faktiskt jag har, känner, känner i några led, jag behöver kolla det liksom ehm, och så händer det där och är ju otroligt oturligt och mm. det låter som att du hanterar så gott du kunde i den situationen, mm. verkligen och, men att som klient när man inte vet mm. intentionerna bakom ähm, jag intervjuade ju ordförande i Tikrådet, alltså psykologförbundets i tik som hanterar klagomål från klienter och så. Mm. Och en sån sak som, som jag har fått höra att, att, att ja men, de får mer sådana klagomål kanske än de, de eller det tar hårdare hos klienter än man tror, det är om, om man upplever att en psykolog gäller ju då, har liksom på något vis klivet över någon form av personlig gräns. Och var de där personliga gränserna går, de är ju väldigt olika. Och det låter som att det kan vara någonting sånt. Att att man uppfattar att du är här och tittar i i min personliga sfär och och där ska du inte vara. Att att det blir svårt att skaka det av sig på något sätt.
0: Exakt så så tror jag.
1: För den den personen som som, det var ett kliv som
0: där du inte skulle vara liksom. absolut, mm. och, och det håller jag helt med om och, och, och det förstår jag verkligen mm. jag tycker det skulle vara oerhört märkligt om jag skickade en förfrågan till, ja. till partnern, till ja. en klient mycket, mycket märkligt ja. Ja, det... långt över gränsa. det
1: är över. Ja, det, absolut. det ska man inte göra det ska
0: man verkligen inte göra <laughs> och och jag förstår ju att det är så det verkade ja. men det var inte så det var nej och och det är det som jag jag tror att det går men jag tror att precis som du säger det här obehaget gör att man kan inte lyssna man kan inte ta in att det var faktiskt något annat som hände och då fjärrbar man sig bara
1: och det det kan ju gälla från båda hållen att att man blir fast i sin bild av det här var det som hände jag som behandlare som har gjort någonting som inte alls var menat Jag vill ju förklara. Jag vill ju. Nej men, nu måste du förstå här. Min goda intention. Min, jag vill förklara. Men, men är mottagaren inte intresserad av den förklaringen. För att jag är någon annanstans. Då, då, det hjälper liksom inte. Mm. Mm. Uh, och då finns det jättemånga kontakter. Terapikontakter. Eller andra kontakter. Vänskapsrelationer. Partrelationer. Som tar slut på grund av ett missförstånd eller på, för, för att så här, jag kan inte se någon anledning till att du skulle vara där så därför vill inte jag höra på dina förklaringar ja. och så stänger man dörren för det blir för jobbigt på något sätt eh, och återigen det, det, det är ju någonting med det här att få möjligheten att reparera som är väldigt, väldigt värdefullt. Om mm. man kan komma vidare från det. Men det får vi ju inte alltid. Nej. Och det kan vi inte heller kräva av våra, de vi möter, att få ska få inte. det.
0: Absolut inte.
1: Jag är glad över att du berättar. Jag är tacksam över att du berättar om ett misstag som. som
0: eh, eh, måste ha känts. Ja, men verkligen. Verkligen. För. för... Och, och, och om vi lyfter ut ur den här då med professionella situationen så tror jag att det här är ganska vanligt.
2: Mm.
0: Alltså att vi egentligen ser det vi är rädda för. Mm. Och sen när vi får veta hur det är, så tror vi inte på det för vi är fortfarande rädda.
1: Mm. Tänker du från klientens perspektiv. Ja, jag
0: tänker med, alltså nu tror jag ut egentligen, utifrån klient situationen, att, 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 att om jag tror, eller om någon tror att partnern flörtar med någon eller har någon mm. och alltså, du håller upp, nej men det, det är verkligen inte, det är, det är absolut inte beviset ta det inte in, alltså rädslan gör att vi stänger av
2: mm.
0: rädslan tar bort oss alltså, och, det finns ju en, en fin buddhistisk bild av att, att man ska då undersöka ett hus och sen så kommer man i ett rum och vid dörren till näst, så leder det vidare till nästa rum så ligger det en stor orm mm. riktigt läskig stor giftorm och, och jag som då är speciellt rädd för ormar mm. dessutom jag vågar inte gå vidare mm. jag...
1: det skulle inte jag heller
0: <laughs> men då kommer de och säger, men, men du, det där är inte falskt kan vi gå närmare och titta absolut inte så jag blir kvar där. Mm. Men om jag då skulle kunna försätta mig i ett läge där rädslan inte längre är den bestämmande faktorn. Och gå fram och se vad det där är egentligen. Så ser jag att det är ett rep.
2: Mm.
0: Det var ett rep hela tiden.
2: Mm.
0: Så det jag var rädd för, det fanns inte. Och det gör att jag kan inte gå vidare. Mm. Och där tror jag att det är mänskligt trots att hamna väldigt ofta. Mm. Och, och, och det är det jag menar, att utvecklingen ligger på andra sidan rädslan. Att kunna gå igenom, gå förbi det där och rädd för att se att giftormen var ett rep. Mm. Mm. För att näst, alltså nästan allting som är farligt är ju sånt som vi tänker fram. Vi är beredda för våra egna tankar. I faran finns inte där ute.
1: Eller våra egna känslor. Alltså vi är rädda för att känna den skammen som kan vara- när vi ska liksom sitta med att ja men jag gjorde det här.
0: Mm. Ja, exakt, exakt. så
1: det är ju jättejobbigt att sitta med den skammen. Mm. Men att sitta i den och märka att den, jag kan sitta här med mm. den. Eller rädslan då, som vi har som exempel också. Jag kan sitta med den och den kan... Den, den kan fluktuera, bli högre, lägre, men, men den, blir inte, den sticker inte iväg överallt. Mm. Så att det kan ju ge en grogrund för att kunna ta ett steg vidare och ett steg vidare. Mm. Så tänker jag att det är med, med att benämna sina misstag för andra man behöver inte göra det i en podd för många andra utan man kan ju välja en nära förtrogen kollega ja. eh, och sitta i skammen. Mm. Inte att kollegan säger äh, men det där var väl ingen fara. Nej. Det, det, där var väl ingen, mm. det är inte det som är det viktiga mm. här utan det är att det känns. Just det. det får kännas. Mm.
0: Och, och, och det skulle jag säga är själva definitionen av frihet. Och det är att jag kan känna det jag känner. Mm. Det går bra. Mm. Så att eh, jag känner rädsla där, men jag kan i alla fall gå fram och undersöka den där vormen. Det var ett rep, okej. Okay. För precis som du säger att de här tankarna som kommer, de väcker ju känslor. Mm. Men känslorna är ju helt och hållet tankegenererade. De kommer ju inte av någonting som händer där ute. Ja, för jag tycker att den stora svårigheten med vår människa är ju just att kunna skilja på tankar och verklighet. Verkligen. Det är vi inte så bra på. Nej, och det är väldigt svårt
1: mm, Det är jättesvårt
0: Jaha. Jag vet att du, du jobbar både Med psykoterapi Och med ACT mm. Ja. Mm. Kan Berätta lite om skillnaden På de två sättar Jag
1: tänker att ACT är en form av psykoterapi Okej okay. okay. mm. Jag jobbar med beteendeterapi Och jag jobbar med ACT mm. Och ACT är en beteende Analytisk terapiform också mm som jobbar på lite andra sätt eh, mer upplevelsebaserat och mer med fokus på tydligare fokus på världen att vi eh, i mindre utsträckning fokuserar på tankeinnehåll eller känsloinnehåll och jag tänker att det här finns vi har våra tankar, vi har våra känslor eh, de kommer vi inte bli av med de finns där vad vill vi göra, ta ut en riktning och så gå i den riktningen tillsammans med våra tankar och känslor
0: och det det kräver då att jag hittar en plats i mig som inte är identifierad med tankar och känslor utan som kan bevittna dem
1: att kunna observera ha lite betraktelseavstånd mellan mig själv och mina tankar och mina kroppsliga reaktioner just det det finns ett visst av något form av utrymme mellan. Jag är inte mina tankar, jag är inte mina
0: kroppsreaktioner, jag är inte
1: mina känslor. Men de finns där. Jag, ja. jag, 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 de finns med mig.
0: Ja, vi förnekar dem inte. De är där. Men, men det här du pratar om nu menar jag då är ett andligt förhållningssätt.
1: Mm.
0: Absolut inte religiöst, men, men mm. det är ett andligt förhållningssätt. Alltså, Det mm. finns ett bevittnande själv här. Mm. jag är mer än mina tankar och känslor och fysiska förnimmelser det finns också ett bevittnande själv som jag kan gå till mm. jag kan träna upp min förmåga att gå till och det bevittnande självet menar jag det är den jag är när jag är närvarande
2: mm.
0: som kan se att, att jag ser att det ligger. jag har en tanke om att det ligger en giftorm där borta mm. jag känner mig livrädd och jag har min puls i 160 mm. Okej, okay, det är det som sker just nu. Uh, vad är sannolikheten för att det ligger en gift om här inne? Den är ju ganska liten. Mm. Vad vill jag själv? Jag, jag vill gå vidare i, i det här huset. Jag kan ju ta några steg närmare i alla fall och undersöka det. Ja, men jag är ju jätterädd. Men då kan jag göra det som du säger. Det går bra.
2: Mm.
0: Det är inte farligt att känna. Jag kan känna rädsla att det går bra. Mm. Och, och för mig är det själva nyckeln.
2: Mm.
0: Alltså... det. det och kanske framförallt har funnits innan KBT så mycket terapifrån, där man tar tankar väldigt, väldigt allvarligt mm. och känslorna. Man skiljer inte på tankar och verklighet utan man pratar om, om minnen i åratal mm. och, och kommer inte så mycket vidare.
1: Det kan finnas ett värde i att gå tillbaka till minnen, titta på hur ska jag förstå mig själv, hur ska jag förstå att det blev som jag blev, att, att jag är där jag är mm. eh, och det finns ett stort värde i att inte stanna där mm. utan med att titta, så var med det här då
2: mm.
1: jag kanske kan vara snällare med mig själv om jag mm. förstår var jag kommer ifrån
2: mm.
1: och med det jag har det bagaget och jag vill hit framåt, hur ska jag kunna jag och mitt bagage, ta de här stegen Um, och, och göra det som, som jag värdesätter just nu det som är viktigt för mig just nu och kanske framåt uh, även fast jag har olika erfarenheter och, och minnen med mig det finns uh, inom ACT uh, jobbar man ju mycket med också synen på sig själv självet som, som uh, om man är fast i sig själv som innehåll. Alltså att jag, jag, jag har en bild av mig. Så här är jag. Så här jag är definierad av de här olika upplevelserna som jag hade som barn kanske. Eller som tonåring eller senare. Eh, och det är det jag återkommer till. Eh, då kan det vara bra. Så att, ja men de, de sakerna har hänt. Det är ju saker som definierar dig utifrån att du har varit med om det. Och du väljer att låta det definiera dig. Och allt annat då för du har ju också varit med om tusentals hundratusentals andra upplevelser eh, om de skulle definiera dig hur skulle det låta då man kan jobba en del med att bredda bilden av sig själv
2: mm.
1: att inte vara fast det, det är någonting som, som man kan utforska, är jag fast i bilden av mig själv mm. du frågade i när vi började här om, om hur presenterar du dig? Och jag började presentera mig utifrån titlar eller någonting. Men hade samtidigt fått tanken det beror ju på. Ska jag presentera mig utifrån boken? Eller ska jag presentera mig utifrån vem jag är som människa? Eller ska jag presentera mig utifrån vad jag, vad jag, eh, jag drivs? Alltså jag skulle ju kunna göra jättemånga olika presentationer. Beroende på vad det är för sammanhang och sådär. Mm. Och det där kan man behöva träna sig i. Att göra, presentera dig själv på 20 olika sätt. Och alla är lika sanna- eller icke-sanna. Det är inte det som är grejen. Det är bara att det är olika. Och det tror jag är en sak också- med det här med misstag- eller att tillåta- terapiarbete- att vara inte så tillrättalagt- är också att, att vi vet inte exakt alltså gör vi en exponeringsbehandling för den där giftormen mm. eh, på, enligt konstens alla regler så vet vi ändå inte exakt hur det kommer bli för just den här individen som jag jobbar med mm. eh, vi måste tillåta att det kan få bli lite olika och att det kan få vara variera. Alltså det mm. finns någonting i den där att inte hålla så benhårt fast vid saker och ting som jag tänker är viktigt
0: mm. så det finns ju många individer så alltså det är så otroligt komplext att vara människa, och det ja. finns ju många, många teorier och kartbilder i det. En som jag arbetar med, och som fungerar bra för mig, både privat i mitt liv och mm. även när jag arbetar det, det, är den här kartan med ego och självet. Mm. Där självet är den här bevittnande, mm. den jag är när jag är närvarande. Den som kan ha. Men, men ego, det är mina tankar och känslor, rädslor, begär så att allting som jag sätter efter jag är, det det är mitt ego och det kan ju presenteras på massor av olika sätt men om jag stannar vid jag är där och vi självet varandet här nu att vara i kontakt med den jag är när jag är närvarande istället för att vara den jag tänker att jag är för ingenting av det jag tänker att jag är är jag egentligen
1: Mm. för att man inte är
0: nej, nej, jag menar jag är inte coach eller dal, från Dalarna eller. Det, 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 det är inte det som är mitt varande utan det finns en del i mig som är närvarande och som det är möjligt för mig att ha kontakt med och som,
1: och som är samma från när du var fem år och ja, när du var femton
0: och tjugofem ja, och... jag tänker att, att det, det är ett sätt att och förstår. så fanns det redan från början mm. när jag föddes och... och att det är sånt värde att kunna gå dit att lära sig att ta sig dit till sig själv och det är det jag menar att man gör inom akt
1: mm.
0: det är en stora grej västerländska terapiformen Mm. nu är inte jag expert på det här alls men, men...
1: men den är ju väldigt inspirerad av buddhism också mm. och, och delar av det ska om man pratar en hel del om andlighet sen så beskriver man det på andra vis så det, det, men visst jag tänker att det går ihop
0: mm. Mm. en sak som jag slogs av när jag läste din bok som är det ja, är en av de starkaste saker, faktiskt för du skriver på flera ställen om att man är ganska förvånad över de undersökningar som man gör beträffande utveckling av, av terapeuter för det går inte att hitta stöd för att, att utbildning gör en bättre eller att ens erfarenhet gör en bättre utan snarare verkar det ha motsatt effekt
1: Ja, jag vet att jag skriver det. (laughs) Och jag måste få nyansera det. Var det någonting som som jag faktiskt också tycker- att jag lärde mig av bokarbetet och och att- en mer sätta mig in i psykoterapiforskning så är det ju att man kan nog inte, det är mycket vi inte kan säga klart mm. och man kan egentligen bevisa eller motbevisa vad som helst för det mm. finns studier som säger för och mot alla olika bitar och titta, men, men, men när man har försökt påvisa att eh, terapeuter på gruppnivå blir bättre med åren mm. eller bättre med utbildning så har man inte kunnat göra det att på gruppnivå så, så ser man snarare då en, en liten försämring men det, men det är en försämring på så vis att ja vad är det, man får ett sämre ut en, en klients sämre utfall per år eller någonting mm. sånt, det är, liksom, det är inga massiva försämringar och det finns en klick En en mindre del, en mindre andel där man ser en tydlig förbättring med år och utbildning. Och därför så riktas ju mycket forskning in nu på att titta på vad är det de gör då? Vad är de här supershrinks? Vad är det för olika färdigheter som de har tränat sig i. Vad är det man behöver träna på? Så att jag tänker att det är en utveckling som vi behöver ha lite av det här. Det är inte, vi kan inte bara gå på utbildningar för utbildningars skull eller tro att alla år bara gör att, att man blir vis och erfaren. Så vi måste göra något speciellt med det här. och Det man utforskar nu är ju mycket kring just mer specificerad träning att, att utbildningar ska inte vara bara att lära sig kunskap utan mm. verkligen fingerfärdighet att alltså träna, träna sig i terapeutiska förmågor på olika sätt så det här är en jättebra grund för att ta fram eh, utbildningar som liksom, eh, träffar mera rätt mm. eh, om man säger och det jag tog med mig från att ha satt min ännu mer i den här forskningen var just Ja, men det är viktigt med ödmjukheten. Att vi ska inte tänka att nu har jag jobbat jag har jobbat i 20 år. Jag har träffat massa patienter. Nu, nu är jag klar. Liksom. Nu, nu kan jag luta mig tillbaka. Lite tvivel på min förmåga. Att vara lite på tåna, Inte bara hamna i sina sätt och köra samma saker jämt. Utan vara lite nervös. Var lite extra uppmärksam. I alla möten. Det är då vi också kan på något vis göra bättre ifrån oss. Än om vi tänker att nu nu är jag färdig och så kör jag på mitt vanliga sätt. Det är klart man får vissa saker som man får upp rutin i. Men man måste vara beredd på att göra nytt. Och just det här som vi har varit inne på. Att misstag är ju väldigt mycket mottagaren som definierar. Så det som brukar funka funkar kanske inte med den här personen jag har framför mig just nu. Men, så, ja, nej, det, det, det å ena sidan så, så rapporterar jag den forskningen och det är den rap- forskning som rapporteras på många olika ställen så alltså att, att det, vi kan inte klarlägga att man nödvändigtvis blir bättre med åren eller med utbildningslängd eh, å andra sidan så håller jag den lätt den mm. forskningen också jag, mm. jag vet inte om man har kollat på det på precis rätt sätt eller om det finns något annat jag, jag tycker det finns mycket som vi inte vet kring det Och, men med det sagt så ska man ju fundera på när man går en utbildning vad ska den här hjälpa mig med vad kan jag göra utbildningen i sig kanske inte gör någon skillnad för mig men kan jag omsätta det här på något sätt så att jag kan möta nya målgrupper eller att jag får mod att ta mig an någonting som jag inte vågat innan eller vad, att vi måste ta ansvar
0: också för
1: vårt egen, vår egen utveckling på mm. olika sätt.
0: Så man kan ju tycka i, i förståndet att, att det känns väldigt kontraintuitivt. Mm. Att, att, att när man, man lär sig mer om något och man får mer erfarenhet av det- att man blir, inte blir bättre utan snarare då möjligen sämre på det. Ja. Det är inte unikt för terapeuter. Nej, men, men jag menar nog ändå att ja, det är okay. kontraintuitivt att att jag med. att, att om man lär att mer om något och, och får ökad kunskap och erfarenhet, ökad kunskap erfarenhet, så borde man bli att 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 det. att att det. Det Det att 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 jag att 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 jag att Folka de forskningsresultaten på ett sätt som gör att det faktiskt blir intuitivt rimligt? Låt höra. Jo, jag tänker att, att, att om vi, i när vi ska stödja en annan människa i hennes utveckling, att ju mer jag har klart för mig hur det här ska gå till, och har en färdig väg, en färdig mall som jag då ska presentera för den här personen, så kommer jag att få sämre resultat. Och jag tyckte det var väldigt spännande att läsa den här beskrivningen av av vad som kallar, vad kallar för eh, supershrinks. Mm. <laughs> jag jag strunt för jag skulle jag läsa upp det du skrev.
2: Ja.
0: Du skrev så att det, det här är då fyra av sex punkter som kännetecknar dem: personliga karaktäristika som skarpsinne, emotionell mognad. Självmedvetenhet, självomhändertagande, välutvecklade interpersonella förmågor, bra känsloreglering, samt att vara humoristisk, inspirerande och rolig. Nästa punkt. Hög tolerans för osäkerhet och risker, förmåga att behålla sin flexibilitet vid kaos. Tredje punkten. Öppenhet för förändring uppvägsar en hög grad av nyfikenhet och ser att det alltid går att lära sig mer. Och slutligen god förmåga till självreflektion. Och det här skulle jag vilja sammanfatta i ett ord som närvaro. Mm. Det där är en beskrivning av en person som är närvarande. Mm. Som är här med det som är. Mm som inte f- f- tappar bort sig själv i tankar, metoder, vad som borde vara vad som inte borde, vad som måste vara, tänk om det, utan som är där och, och jag har hört talas om en studie, jag ser inte att du refererar till den men som säger att, att när man jämför olika behandlingsmetoder så hittar man ingen signifikant skillnad att vissa är, är bättre utan det som ger den stora Skillnaden i utfall är vilket förtroende har jag för den som utför det mm. den jag går till? Och, och det finns ingenting, i alla fall för mig och i min värld, som skapar mer förtroende än en människa som kan vara närvarande. Och vara där med mig. Och att det är det som är läkande. Och, och om jag ska ta det ytterligare ett steg... <laughs> jag vill inte bli new age. Jag känner, jag känner mig som att jag verkligen... Stor respekt för naturvetenskapliga metoder och verkligen vill hålla undvika New Age-uttryck. Men jag kommer ändå fram till att, att vad som sker när vi är närvarande är att vi kommer i kontakt med kärleken. Och att det är det som läker oss.
1: Det är mycket att svara på en gång eller kommentera på. Jag, jag behöver ja. inte svara. Nej, men jag, ja, närvaro tror jag är jätteviktigt. Närvaro krävs för att man ska kunna göra de där sakerna. Mm. Alltså, jag kan inte vara flexibel med det som sker om jag inte är där. Det går inte. Alltså, närvaro är en kärnpunkt, det jag med på. Eh, enligt min research så finns det väldigt mycket olika forskningsresultat för olika metoder. Så mm. det, det, utan att jag tänker gå in på, på referenser mm. eller så så tänker jag att där eh, kanske vi tittar på det på olika vis. Men, och jag tror att man som behandlare behöver veta vad, vad man ska göra i stora drag. Men man måste göra det med närvaro med klienten. För att kunna anpassa, fånga in det som är där och då. Men jag tror att en, en behandlare behöver också ha metoden i sin ryggrad på något vis. För att veta vilka, aha, lite, vi ska inte bara förhandla i blind och efter våra misstag. Utan vi behöver också ha den här kartan, övergripande kartan. Men jag tänker att närvaro är jätteviktigt i det- och att relationen i en behandling är jätteviktig. Och sen har man ju tittat på det. Vad är det som skapar relation? Och klienter, jag vet när KBT. Jag gick ju min första utbildning då i Uppsala i slutet av 1998 där jag började. Och då var ju KBT relativt nytt och väldigt omstritt som en, en väldigt kall och hård behandlingsform där man inte brydde sig om sina patienter. Men när man sen började göra lite studier så såg man att, att relationen skattades väldigt högt av patienterna till KBT-psykologer och terapeuter. Och för väldigt mycket av den behandlingen handlar ju om att vi ska skapa... Innan vi börjar jobba med behandlingen så behöver vi landa tillsammans i vad ska vi göra för dig? Hur ska du förstå, vad? vad, det här är min expertis, Du jag jag har expertkunskap på ämnet, du har expertkunskap om dig själv. Hur ska vi använda de här två delarna tillsammans, lägga ut en en väg fram och vår riktning eller våra mål? med behandlingen och vi gör det här ihop som ett teamarbete jag är öppen med vad jag tänker och du är öppen med dina delar så kan vi liksom lägga pusslet ihop och det är någonting som så att, att man gör de här sakerna som att man formulerar mål ihop att man tar fram en behandlingsplan tillsammans så det är relationsskapande så att närvaro här och nu är en sak men också metoder för att ta sig till en god relation är jätteviktigt tänker jag det blev en lite annan vinkling på, på det du sa men jag tänker att som metodkunskap har, tycker jag har en stor jätteviktig del i behandlingsarbetet och den personliga lämpligheten och när KBT kom så kanske det blev väldigt mycket fokus på metoddelen vilket var viktigt att forska, ta reda på exakt hur ska det se ut och nu vet vi så pass mycket om hur det ska se ut så nu har vi liksom utrymmet också att också titta på det mänskliga igen mer, alltså vi som terapeuter och de vi möter och närvaron i, i de här relationerna och vad vi kan göra av det så jag tänker att det, vi är på en annan plats nu, att vi också kan börja titta på de här sakerna, men hur ska vi kunna eh, göra det här så att det blir ännu mer verksamt eller på ett sätt så att det, det blir mer anpassat för dem vi möter. För det är ju jätteviktigt. Mm. Det är inte one size fits all.
0: Nej. Nej och närvaro utesluter ju inte på något sätt kunskap eller mm. metoder. utan Man kan väl kanske se det som att vi behöver ha en balans mellan närvaro och, och ha kunskap och ha olika... för ett annat sätt är att se att det, det vi gör är att vi guidar på en resa.
2: Mm.
0: Och, och det är ju väldigt bra att ha varit i de områden jag guidar. Och ha kunskap om det. Så att jag kan, kan guida på, på ett tryggt och bra sätt. Men vi lever ju i en kultur där vi där rädsla är så dominerande. Så vi vill gärna ha metoder att hålla oss i. Mm. Och när vi har metoder utan närvaro mm. så har vi väldigt lite... Men däremot om vi har närvaro utan metoder så har vi betydligt mer. Och har vi närvaro med metoder då har vi mest. Ja men det kan jag nog vara med på. Och det skulle då förklara de forskningsresultaten eller kunna vara en... en
1: har man närvaro så har man åtminstone en, en viktig pusselbit så att säga.
0: Och ju mer jag får lära mig om hur jag ska göra och metoder. Hur jag kommer in med, med mer och mer saker. Ju, ju sämre blir mitt ett resultat.
1: Mm. Ja det är, det är svårt tolkat i och med att de personerna som. Om man tittar på de som har lägst utbildningsnivå där, Har ändå en väldigt lång utbildning. Mm. Så det är ju inte jämfört mot en person som inte har någon utbildning inom psykologisk behandling utan det är liksom en en, man har ändå en en hög nivå från start men sen så är det vidareutbildningarna, hur mycket de ger. Och en en en, en hypotes inte mer välgrundad än någon annan kan ju snarare vara att man när man har jobbat ett tag och man går utbildningar att man, man, man hittar sitt sätt. Mm. Och så jobbar man vidare med det. Att den här kanske nyfikenheten, eller liksom, viljan till anpassning, eller att vara lite på tåna, eh, den, den delen
0: mattas av med åren. Det blir inte skräddarsytt längre, det blir konfunktion.
1: Ja, mm. kanske.
0: Ja, och sen vill jag ju också verkligen flagga för att, att jag är ju confirmation bias. Jag, det möjligt jag ser det, det, jag, mm. det jag tror. Absolut. Då, det
1: gör vi så lätt. Det
0: gör vi så lätt. Det gör vi så lätt. Ja. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Om du vill veta mer om Elin, komma i kontakt med henne eller köpa hennes bok Terapeutens misstag så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta Terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro podden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.